1: Olá, eu sou Simone Palone. Esta é edição número 36 do programa Oxigênio. Confira o que vem por aí.
0: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
1: Cidade, engloba uma diversidade de disciplinas em seus diferentes cursos. Mas aula de artes circenses parece bem original, não?
2: É bem diferente mesmo. E a Nádia Salmeron conversa com o professor Marco Antônio Bortoleto, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele também é o coordenador do coletivo Circus e fala sobre as atividades do grupo, principalmente sobre o livro que eles acabaram de lançar. Ao longo da história, Cientistas foram perseguidos por suas teorias e pontos de vista. Há quem também fosse perseguido por motivos políticos ou étnicos.
1: É, esse é um assunto que traz diversas reflexões sobre ciência e suas inter-relações com a sociedade. Ouça sobre o tema na sessão Arquivo da Ciência. A coluna Alimentação e Saúde tem uma nova participação do professor e pesquisador Jorge Berens da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Ele faz um convite para a gente refletir sobre uma questão importante, a relação da nossa alimentação com o meio ambiente, a sociedade e a economia.
2: A participação do podcast Unesp, da Universidade Estadual Paulista, é com uma matéria sobre violência. Segundo o último relatório Conflitos no Campo Brasil, houve 61 assassinatos no campo em 2016 o segundo maior em 25 anos.
1: Bom, para começar, vamos às notícias.
0: Notas de Ciência
2: Um artigo recente na revista Science chama atenção para o risco de dados abertos sobre espécies raras de plantas e animais. Informações publicadas por cientistas têm sido usadas por criminosos. Ouça a matéria de Roberto Takata com a locução de Simone Paloni.
1: A transparência tem sido a palavra de ordem nas ciências, sobretudo como forma de evitar fraudes e outras más condutas. Mas ela pode estar colocando espécies raras em perigo ainda maior. Os pesquisadores da Australian National University, David Lindemeyer e Ben Chile, publicaram na edição de 26 de maio da revista Science, um apelo que à primeira vista parece inusitado. Não publiquem é o título do ensaio em inglês. Isso, claro, seria contrário ao grande motor do trabalho acadêmico, que é a publicação dos achados nas revistas da área. Mas a publicação de dados sobre o tamanho populacional de uma espécie pode indicar sua raridade. E raridade, literalmente, tem um preço no mercado negro do tráfico de animais e plantas. E mais do que isso... A publicação de dados da geolocalização de populações tem sido usada por caçadores e coletores ilegais para obter seus prêmios, como no caso de uma espécie de lagarto monitor de Bornel descrito em 2012. A situação fica ainda mais drástica com a publicação dos dados em revistas de acesso aberto, ainda que o paywall tampouco impeça que os malfeitores obtenham a informação Dependendo do grau de capacidade de proteção ao meio ambiente que as autoridades locais podem oferecer, como o tamanho do efetivo de fiscais e policiais, seu treinamento, equipamentos e confiabilidade, o máximo de informações sobre a localização de uma espécie ameaçada que se pode dar é em que país ele ocorre, e isso se não for um país muito pequeno. Os autores listam ações que podem ser tomadas em relação à divulgação de dados de acordo com o grau de vulnerabilidade da espécie. Se o risco de extinção for baixo, a informação sobre comportamentos, hábitats e localização não necessita de nenhuma restrição. Para espécies com risco moderado, as informações devem ser liberadas apenas para pessoas autorizadas. No caso de risco alto, apenas agências regulatórias devem ser notificadas. Mas os pesquisadores notam também os revezes dessas ações. Quanto mais restrita a circulação de informação, menor a colaboração científica possível. Observadores amadores são importantíssimos para o monitoramento de muitas espécies. Com menos colaborações, menos avanços científicos podem ser obtidos, inclusive de descobertas que poderiam ajudar na conservação das espécies que se pretende proteger. O texto é de Roberto Takata, eu sou Simone Balone para o programa Oxigênio. O Bienio da Matemática já foi notícia aqui no Oxigênio, no programa 31. E a gente continua acompanhando as novidades dessa programação, que acontece em 2017 e 2018. A Carol Gama tem as informações sobre o encontro Cultura Matemática, Diagnósticos e Perspectivas, que aconteceu em maio em São Paulo, e é uma das primeiras ações do Bienio. Confira!
3: 16 de maio aconteceu na USP o encontro Cultura Matemática, Diagnósticos e Perspectivas, promovido pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o Cepid NeuroMat. Segundo o professor Dr. Fernando Paixão, coordenador de difusão científica do NeuroMat e um dos organizadores do encontro, o objetivo foi debater sobre a cultura matemática, em especial no ensino básico. O professor destaca que o termo cultura traz múltiplos significados, mas nesse contexto se refere aos hábitos e às capacidades adquiridas referentes à matemática. No ensino fundamental estariam os principais problemas em relação à cultura matemática, afirma o professor Paixão. As dificuldades enfrentadas posteriormente são resultados das dificuldades que têm origem no ensino fundamental, segundo ele. No encontro foram realizadas discussões sobre o ensino de matemática, as avaliações como o PISA e a Prova Brasil e as Olimpíadas de Matemática. Além disso, a formação de professores de matemática como o Prof. Mat, a valorização do profissional e propostas de melhorias para a formação matemática no país também estiveram na pauta do debate. Fernando Paixão pontua aqui. Do cenário educacional brasileiro é grande a porcentagem de jovens com pouco interesse pela matemática. Por isso, é importante promover eventos de divulgação na área. Cultura Matemática, Diagnósticos e Perspectivas teve apoio da Fundação Jamparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e da Faculdade de Educação da USP, a FEUSP. O evento é uma das primeiras ações em São Paulo no contexto do Bienio da Matemática 2016-2017. O Neuromático, no decorrer do bienio, pretende realizar outros encontros para debater assuntos ligados à matemática.
0: Volta Principal As artes
2: circenses na universidade Este é o assunto da pauta principal de hoje A repórter Nádia Salmeron conversou com o professor Marco Antônio Bortoleto da Faculdade de Educação Física da Unicamp que fala sobre as atividades do Grupo Circos e conta também sobre o livro recém-lançado Ouça a seguir
4: Se você pensa que circo é apenas diversão e que a relação entre circo, educação física e escola não faz o menor sentido, está na hora de ampliar os seus conhecimentos. Respeitável público, hoje o Programa Oxigênio apresenta a vocês uma nova área de pesquisa que vem sendo desenvolvida aqui na Unicamp pelo CIRCOS, o Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes Circenses. Vamos conversar com o professor Dr. Marco Bortoletto, um dos organizadores do coletivo, que nos traz como novidade o lançamento do livro CICO, Horizontes Educativos. O livro foi contemplado com o Prêmio Carequinha e consiste em uma coletânea de textos que abordam as práticas pedagógicas atualmente desenvolvidas e também o ensino e pesquisa em artes do seco. Olá, Marco, muito obrigada pela sua participação.
5: Olá, Nádia, tudo bem?
4: Tudo jóia. Primeiramente, eu gostaria de perguntar como surgiu a proposta de criação do livro?
5: Bom, o livro consiste numa coletânea portanto, numa obra que soma um conjunto de contribuições de diferentes autores, alguns deles pertencentes ao nosso grupo de pesquisa, outros pesquisadores de outras instituições brasileiras, e também alguns colegas de outros países, Argentina, Peru, Espanha, por exemplo. A ideia básica do livro foi congregar numa única obra diferentes experiências que tratam do circo e dessa relação do circo com a educação, em diferentes contextos, seja em projetos de circo social, mas também em escolas profissionalizantes de circo, ou, como é o nosso caso, do ensino do circo na universidade.
4: Quais foram as principais contribuições apresentadas nessa obra?
5: Bom, eh, os diferentes autores apresentam diferentes perspectivas, não somente do circo, mas também de como o circo pode interagir com a sociedade e, de alguma maneira, promover educação para essa sociedade. Então, nós temos, por exemplo, da Espanha, um autor, o Donald Lane, que traz a proposta pedagógica desenvolvida na Escola de Circo de Madrid e como essa proposta vem dialogando com editais de fomento ao circo na Espanha e também com outras propostas mais amplas, como pode ser a ideia de formação do artista circense da Federação Europeia de Escolas de Circo. Por outro lado, nós temos no Peru dois colegas que são responsáveis pela coordenação pedagógica de um projeto social chamado Latarumba, onde a maioria dos alunos de circo provém de, de classes bastante menos favorecidas, portanto se constitui um projeto social e eles é, mostram, a partir desse texto, como ao longo de mais de 20 anos a escola foi se estruturando e construindo uma pedagogia específica para esse tipo de aluno e que é capaz não somente de transformar a vida deles do ponto de vista social, mas também de transformá-los em artistas. Muitos deles hoje são artistas profissionais que trabalham em muitos países do mundo. Então, eu diria, é um livro muito diverso, mas é um livro que traz novas fronteiras para pensar a educação e como a arte pode dialogar com a educação.
4: Essa era a minha próxima pergunta. A relação entre circo si e escola não é algo comum para a maioria das pessoas. Então, eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho sobre essa relação e como que ela influencia na nossa sociedade.
5: Bom, eu acho que o, o tema arte e a presença dessa arte no espaço educativo, seja ele uma escola ou uma ONG, enfim, qualquer espaço educativo, ele é visto pela maioria dos estudiosos e entendedores de educação como algo desejado. Enfim, poder trabalhar a arte num espaço educativo é, sem dúvida nenhuma, um elemento importante para o processo de educação de qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição. Mas nós sabemos, por outro lado, que em algumas circunstâncias, em alguns lugares, o Brasil é um exemplo disso, a arte não tem o espaço que ela deveria ter. São raras as escolas, raro, raras as instituições que dão o espaço devido para a arte. Portanto, é, a ideia de arte presente na escola ela é estranha em geral, não unicamente com o circo. A presença do teatro, das artes plásticas, da música, da dança, na escola sempre foi periférica, com raras exceções, ela é ainda vista como secundária. E, dentre essas linguagens, o circo é uma das menos presentes na escola. Embora nós tenhamos evidências bastante sólidas da presença do circo na escola já no início do século XX, era bastante comum, afinal de contas os artistas de circo dominavam o corpo e, portanto, eram aqueles que tinham maior conhecimento sobre a educação do corpo e eles acessavam as escolas como especialistas da educação do corpo, durante o século XX eles foram retirados desse palco educativo e deixaram de fazer isso. E apenas recentemente, a partir da década de 1990, é quando um conjunto de pedagogos e artistas começa a trabalhar outra vez a possibilidade de ter circo dentro da escola, com uma grande diferença, não para a formação de artistas, mas também para contribuir para o processo educativo como um todo. Então é um processo recente, ainda pouco visível, mas que ano atrás ano vem é, revelando novas e boas experiências, principalmente nas escolas.
4: Além de ser pioneira, esta é uma área de conhecimento marcada pela escassez de materiais e publicações científicas. De que forma que o desenvolvimento dessas pesquisas vem sendo trabalhadas?
5: Bom, é, o circo como objeto de estudo, especialmente do ponto de vista acadêmico, ele começa a ter uma certa atenção pela década de 1980. E na maioria dos casos eram estudos ou bem sobre história do circo, alguns sobre personagens muito particulares do circo, ou aqueles artistas que se destacaram mais, e, em alguns casos, textos sobre sociologia do teatro, enfim, que acabavam passando pelo circo. Mas, de fato, é, a partir de 1990, e principalmente depois dos anos 2000, é quando o circo torna-se um objeto, eu diria, mais sólido do ponto de vista acadêmico. Hoje nós temos um conjunto bastante considerável de universidades que já tem professores, pesquisadores organizados e trabalhando para o estudo do circo, muitos deles estudando a figura do palhaço, outros estudando o circo teatro e alguns como nós estudando essa relação do circo com a escola ou com espaços educativos ou mais diretamente o processo pedagógico do circo, que é um pouco a nossa linha principal de trabalho.
4: Os estudos sobre circo foram influenciados pelo surgimento das escolas dedicadas a ensinar a arte circense,
5: ou não? Eu acho que há uma via de mão dupla. É, se, por um lado, é, a academia começa a, a ficar mais atenta e preocupar-se mais com o circo, é porque ele também ocupa novos espaços na sociedade. A maior presença, no final do século XX, do circo na mídia a maior presença do circo em diferentes espaços sociais, em ONGs, em clubes, em academias, em escolas, e também a maior número de pessoas praticando circo, que é uma característica do circo contemporâneo, ou seja, o surgimento das escolas de circo de todos os níveis e todos os tamanhos a partir da década de 1980, faz com que mais e mais pessoas se interessem pelo circo. Consequentemente, a universidade ela acaba... É, iniciando um novo projeto, um novo processo, que é olhar o circo com mais atenção. E isso, não há dúvida, muda drasticamente a disponibilidade de pesquisadores e também de jovens é, estudantes que se interessam pelo circo. E esses jovens vão da, do jornalismo à sociologia, da educação física à enfermagem. Né? Nós temos muitas pessoas distintas estudando o circo. E isso acaba gerando uma massa crítica que, nesse prazo de 20 anos, aumenta consideravelmente o referencial que nós temos. Então, nos dias de hoje, a quantidade de pesquisadores desenvolvendo dissertações de mestrado, teses de doutorado e, consequentemente, artigos e livros é muito superior ao que nós tínhamos na década de 1980, por exemplo.
4: Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e pedir para que você nos contasse um pouco mais sobre o Grupo CICOS. Quando que foi que ele surgiu e qual foi o propósito da sua criação?
5: Bom, o circo surge exatamente com a minha vinda para a Unicamp. <risos> e, em 2006, quando eu assumo é, o cargo de professor na Faculdade de Educação Física, eu regressava da Espanha depois de cinco anos de, de trabalho lá, onde eu fiz o doutorado também, e onde eu já desenvolvi um conjunto de estudos e pesquisas na área do circo. Eu fui professor, nesse meio tempo, da Escola de Circo de Barcelona, onde o meu acesso e contato com o circo era cada vez mais profícuo, mais profundo. Então, quando eu venho para o Brasil, uma das minhas inquietudes era constituir um grupo de pesquisa, congregar pessoas para pensar o circo e ver como o circo dialoga com a sociedade. Para minha sorte, a FEF Unicamp se mostrou bastante aberta, o que nem sempre é possível. Ela também ofereceu condições importantes. A Unicamp tem uma certa mentalidade que ajuda nisso, de vanguarda, de abertura. E eu encontrei aqui, em Campinas, na Unicamp e na FEF, condições para que esse grupo prosperasse. Então, depois de muitos anos, o grupo tem hoje, congrega hoje pesquisadores dos mais, das mais diferentes formações, de pedagogos a historiadores... Há técnicos em mecânica, por exemplo, que desenvolvem tecnologia para o circo, enfim. Há um conjunto de pessoas que o interesse deles é o circo e que nós nos juntamos para pensar de que modo a universidade pode produzir conhecimento e, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento de uma arte que já é secular e que, portanto, já está presente na nossa sociedade, mas que, obviamente, pode receber alguma contribuição, contribuição do ponto de vista da universidade.
4: Isso é muito interessante. É, qual era o contexto das pesquisas sobre o circo quando o coletivo foi criado? Em 2006 já existia grupos de pesquisa em outros lugares?
5: Olha, nesse aspecto, eu acho que nós não evoluímos muito. E eu vou explicar isso. É, nos anos 90, nós já tínhamos alguns... 80 e 90, nós já tínhamos alguns pesquisadores é, produzindo conhecimento na área do circo, mas na maioria dos casos eram pesquisadores isolados, situados ou bem num departamento de sociologia, ou num departamento de filosofia ou num instituto de artes, mas eram pessoas que atraíam um ou outro orientando em função de uma demanda muito pessoal. De lá para cá, mais de 20 anos, essa relação não mudou muito. Hoje, no Brasil e no mundo, a maioria dos pesquisadores que tem um circo como seu objeto principal de pesquisa ou como um dos seus objetos de pesquisa, ainda continuam como um pesquisador com um, ou dois ou três orientandos. Mas não como um núcleo de pesquisa, não como um grupo de pesquisa. É, não é uma, eu diria, uma surpresa, mas também não é uma alegria que o nosso grupo, por exemplo, seja... Talvez o único grupo tão amplo do Brasil. Eu gostaria que muitos mais grupos existissem para que a gente pudesse aumentar o diálogo. Evidentemente, nós temos conversado com muitos pesquisadores, com muitas pessoas, não necessariamente especialistas em circo. Agora, grupos consolidados que reúnem um grande grupo, um número de pessoas e que trabalha regularmente ainda é raro no nosso país, eu diria, ainda é raro no mundo inteiro. O que é o que mostra que. Nós estamos diante de um objeto de estudo ainda em consolidação, que não está realmente consolidado do ponto de vista acadêmico. E isso é, um, queramos ou não, uma dificuldade.
4: Um desafio, eu ia dizer.
5: <risos> Exatamente.
4: Atualmente, quantas pessoas fazem parte dos secos
5: Olha, eu diria que umas 25 pessoas. É, dessas 25, umas 15 são muito ativas, ou seja, frequentam todas os encontros, as reuniões produzem. Alguns deles são orientandos meus ou outros orientandos de outros docentes do estado de São Paulo. E as outras 10 pessoas são pessoas que colaboram, muitas vezes à distância, porque ou militam e trabalham em outros lugares ou porque são artistas de circo e estão itinerando pelo mundo e vão contribuindo à medida do que pode.
4: Obrigada pela sua participação aqui, Marco. Parabéns pelo lançamento do livro. E é isso. Nádia Salmeron para o programa Oxigênio.
0: Reportagem
1: a violência no campo aumentou em 2016, informa o relatório Conflitos no Campo Brasil, lançado em abril pela Comissão Pastoral da Terra. Foram 61 assassinatos, o segundo maior número em 25 anos. Confira a análise sobre o tema nesta que é uma participação do podcast Unesp, produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
3: Podcast Unesp.
6: O podcast Unesp, em parceria com a Catedral Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos diferentes, etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Marco Antônio Mitidieiro Júnior, geógrafo da Universidade Federal da Paraíba, sinaliza os resultados do relatório. Conflitos no Campo Brasil 2016
7: ele lançado 17 de abril, agora de 2017, o destaque dele, o que ele levou a imprensa a ter um bom acompanhamento depois da, da publicação, é que ele aponta o aumento da violência no campo. O grande dado é que a, a violência está aumentando em todas as suas dimensões. O Brasil inteiro, com destaque a Amazônia brasileira, os estados amazônicos, o Nordeste, mas sobretudo os estados amazônicos e os estados que compõem ali no Cerrado brasileiro também, no Centro-Oeste, aquilo que se convencionou de chamar de Matopiba, que é as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região que interliga esses quatro estados, que é um foco, uma área de prioritária de investimento do agronegócio e lá também nós estamos acompanhando muitos dados de violência no campo.
6: O professor aponta os destaques do estudo.
7: São 61 assassinatos no campo em 2016. 71 assassinatos significa o segundo maior número nos últimos 25 anos. Só perde em números para 2003, que foram 73 assassinatos. Depois de 2003, 2016 significou, nos últimos 25 anos, o maior número de assassinatos. E quem morre, geralmente, é liderança, índio, né, liderança rural, sem terra. Mas 2016 guardou uma especificidade. Dos 61, 16 jovens foram assassinados. Jovens que lutavam por terra. Um adolescente foi assassinado... Seis mulheres, também esse é um dado trágico, seis mulheres assassinadas em 2016. E como eu participei do lançamento lá na CNBB Brasília, também enfatizei que até, segundo a informação, me parece que nos 32 anos de acompanhamento da pastoral da terra sobre os dados de assassinatos, nunca tinha sido assassinado um professor universitário. Além das lideranças, dos sem-terras, dos índios, dos poceiros assassinados, também existe padre, o caso da, da freira Dora de Sangue, é, advogados, políticos ligados à luta pela terra. Mas professor nunca tinha, no meu acompanhamento, nunca tinha dado de, de informação sobre assassinato de professor universitário. O professor Marco Vinícius, aposentado da UFBA, Bahia, Universidade Federal da Bahia, foi assassinado em 2016.
6: Renato Coelho, de São Paulo, para o Territorial Unesp. Podcast
3: Unesp.
2: O professor e pesquisador Jorge Berens está novamente com a gente na coluna Alimentação e Saúde. Ele é químico e doutor pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. É,
1: e os comentários do professor destacam que melhorar a nossa dieta ingerindo mais vegetais, por exemplo, não é algo importante só para o organismo, mas também impacta no meio ambiente, na sociedade, na economia, entre outros aspectos. Vamos à coluna Alimentação e Saúde.
6: Você já deve ter ouvido falar de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Em linhas gerais, esses conceitos tratam da forma como vivemos no planeta e usamos seus recursos, e das interações globais entre questões ambientais, sociais, econômicas, a pobreza e a preocupação com o futuro da humanidade. A produção e o consumo de alimentos têm impacto direto na economia, ao meio ambiente e, é claro, na saúde da população. Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, lançou em 2010 um documento que defende o conceito de dieta sustentável, ou seja, uma dieta com baixo impacto ambiental, que protege ecossistemas e a biodiversidade, que otimiza o uso de recursos naturais e humanos na produção de alimentos, e que preserva a cultura alimentar de uma população sendo economicamente justa, acessível, segura e saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira, recentemente publicado, refere-se aos princípios de alimentação sustentável, propondo uma reflexão sobre nossos hábitos alimentares e seu impacto à saúde e ao meio ambiente. A grande preocupação com o desequilíbrio da dieta atual do brasileiro, caracterizada pelo consumo exagerado de alimentos processados, particularmente as carnes, o leite e seus derivados, e a baixa presença de frutas, legumes e hortaliças, tão abundantes no nosso país. As carnes e o leite são, sem dúvida, nutritivos, porém ricos em calorias, principalmente relacionadas ao alto teor de gordura saturada, aspecto que favorece o risco de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Contudo, sua produção é cara e demanda alto consumo de energia e de água. Já os alimentos de origem vegetal, particularmente os in natura, além de nutritivos, contêm fibras, importantes na absorção de nutrientes no trato gastrointestinal e para a saciedade, ou seja, o controle da ingestão de alimentos. O conteúdo energético dos vegetais em geral também é menor. E por falar nisso, como anda a composição do seu prato? Quanto às razões sociais e ambientais, o consumo limitado de alimentos de origem animal implicaria um sistema alimentar menos estressante para o meio ambiente, para os animais e a biodiversidade em geral e também reduziria notavelmente as emissões de gases do efeito estufa, resultante do desmatamento para a criação de novas áreas de pastagens e uso de água. Por outro lado, o aumento do consumo de vegetais estimularia a economia local, pois as frutas e hortaliças que chegam à nossa mesa são produtos da agricultura familiar nos cinturões verdes ao redor das cidades. Além das questões nutricionais e sociais envolvidas, a produção local desses alimentos diminuiria também o consumo de combustíveis e o custo envolvido no transporte desses alimentos. Já ouviu falar ou pensou em colaborar em uma horta urbana? Temos um longo caminho a percorrer em busca de uma dieta realmente sustentável. Mas depende de você, cidadão e consumidor, se engajar e seguir nesse caminho. Eu sou Jorge Berens, para o programa Oxigênio. Arquivo da Ciência
1: O repórter Gustavo Almeida traz para este Arquivo da Ciência uma das matérias da revista Consciência de Maio, que foi um dossiê sobre o tema Prêmio e Castigo. O Gustavo aborda a punição na ciência através dos tempos.
8: A ciência e o método científico não se dão em um contexto neutro, livre de quaisquer influências. Assim, Ainda que a perseguição e as punições a cientistas ocorram em diferentes épocas e sob distintos motivos, é preciso diferenciar os perseguidos por seu fazer científico daqueles perseguidos por questões políticas ou étnicas. Essa fronteira, entretanto, nem sempre é bem definida. A ciência, na forma como a conhecemos, surgiu em meados do século XVI, até se consolidar como um método. Muitos dos que faziam ciência eram vistos, durante o período medieval, como bruxos ou feiticeiros. Isso, obviamente, não era bem visto pelos poderes estabelecidos. Dada a influência que exercia sobre os poderes políticos, a Igreja Católica, através dos tribunais da Inquisição, julgou muitos deles passíveis de serem punidos por heresia. A principal intenção era que tais pensadores se arrependessem e negassem publicamente suas ideias. Governos autoritários são outro exemplo de período pouco propício ao debate de opiniões e às discussões científicas, independentemente da matiz ideológica dominante. Um período especialmente complicado para muitos cientistas foi o nazismo. Na Alemanha pré-ascensão de Hitler, muitos cientistas de alto escalão eram judeus. Além de imensamente importantes para o desenvolvimento da própria Alemanha, muitos desses pesquisadores figuravam entre os mais respeitados do mundo em diversas áreas, Apesar disso, uma das primeiras medidas antissemitas do líder nazista foi banir de todos os cargos públicos os judeus, o que incluía a maior parte dos cientistas. Nesse processo de arianização do país, cientistas como Erwin Schrödinger, Max Born e Albert Einstein abandonaram sua terra natal, exilando-se nos Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil e boa parte da América Latina também presenciaram recentemente regimes que perseguiam cientistas. As ditaduras militares. Essas acabaram levando muitos acadêmicos ao desemprego, ao exílio ou mesmo à prisão e ao assassinato. Ainda hoje, existem países onde regimes totalitários estão implementados, alguns há décadas, o que influencia sobremaneira a atividade dos cientistas. Ou você está com o governo ou está contra. Coreia do Norte e Irã são alguns exemplos. Entretanto, mesmo quando os cientistas têm condições e direitos garantidos para desenvolver seu trabalho, Dilemas morais podem exercer pesada influência. Por afetar muitas pessoas, a obra de um cientista pode tornar-se grande e pesada demais até para si mesmo. Pode surgir, assim, uma necessidade de autopunição. Um caso bastante próximo dos brasileiros é o de Alberto Santos Dumont, um de nossos mais renomados inventores. Santos Dumont teria ficado extremamente triste ao descobrir que sua mais célebre invenção, o avião, estava sendo utilizada como máquina de guerra. Pacifista, o brasileiro teria, em virtude disso, cometido suicídio. No mundo contemporâneo, é evidente que os cientistas passaram de perseguidos a figuras respeitadas, cujas opiniões balizam muitas das decisões tomadas a nível político, econômico e social. No entanto, nesse novo cenário, mesmo em países democráticos, novas formas de perseguição podem se abater sobre a atividade científica. A comunidade científica pode se tornar extremamente fechada em alguns campos, o que, não raro, pode privar ideias novas de florescer, por não se enquadrarem nas teorias vigentes mais aceitas. Pela ciência atual ser eminentemente ligada a questões de financiamento, pode ser esse um empecilho para que novas ideias surjam e sejam aceitas, uma vez que poderiam retirar verbas das ideias já consolidadas. É o poder econômico que dita o que é digno de obter financiamento e muitas vezes o que merece e o que não merece credibilidade. Se você se interessou pelo tema, não deixe de conferir a reportagem Punição na Ciência Através dos Tempos, que contou com a contribuição do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hundsten Denader. A matéria faz parte da edição número 188 da revista eletrônica Consciência, dossiê Prêmio e Castigo. O endereço é www.consciência.br. Gustavo Almeida para o programa Oxigênio.
1: O Oxigênio tem um pouco mais de dois anos e vem se consolidando ao longo desse tempo. Muito da nossa história se deve às parcerias. A primeira foi entre o LabJor e a Web Rádio Unicamp, que foi fundamental para viabilizar esse programa, não é, Jefferson? Verdade. <risos> e agora, a mais recente parceria é com o Jornal da Unicamp. A partir desta edição, número 36, o JU vai divulgar o Oxigênio, ajudando a ampliar o nosso público. Mas não é só isso. A parceria inclui também a participação do editor do jornal, Álvaro Kassab, na produção do programa. Aproveitamos para anunciar uma outra parceria também recente, que é com a rede Blogs Unicamp. Então, se prepara que mais novidades vêm por aí. Fortalecendo essa rede para a divulgação e o jornalismo científico. A gente vai ficando por aqui, mas no próximo programa tem mais notícias e análises aprofundadas sobre ciência, tecnologia, inovação e mais. Vale lembrar que no nosso site você encontra matérias transcritas. O endereço é oxigênio.consciência.br. Outra dica é usar o aplicativo para podcasts no seu celular para receber os nossos programas. Até mais! Até mais! A coordenação do programa é minha, Simone Paloni. A produção e reportagem dessa edição conta com Carol Gama, Eric Nardini, Gustavo Almeida, Nádia Salmeron, Patrícia Santos, Roberto Takata e Jefferson Barbieri, que apresentou este programa comigo. Ele também é responsável pelos trabalhos técnicos, junto com Ed Paulo Souza. <música>
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.